0: Bom dia, turma! Na semana passada, os mercados fecharam otimistas, com o Ibovespa na sua máxima histórica acima dos 130 mil pontos e o dólar próximo de perder a marca dos R$ 5. Já nos Estados Unidos, o índice S&P 500 ficou a apenas 0,2% de distância de bater o seu recorde. O principal indicador divulgado foi o relatório de emprego nos Estados Unidos, que mostrou a taxa de desemprego caindo de 6,1% para 5,8% e que 559 mil empregos foram adicionados em maio. O relatório saiu forte o suficiente para manter a expectativa de retomada, mas abaixo do esperado para colocar pressão no Federal Reserve para a redução dos estímulos. Com isso, as bolsas subiram na sexta-feira. Já para esta semana, os principais indicadores serão os inflacionários, com a inflação oficial do Brasil, o IPCA, na quarta-feira, e a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, o IPC, na quinta-feira, este é um outro indicador que pode fazer pressão no FED caso saia muito acima do esperado. Agora pela manhã. Os índices futuros de Nova York operam em leve queda, com a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, ferrando um pouco com essa expectativa de Fed manter os estímulos quando ela afirma que os juros pouco mais alto ainda seria positivo. A Yellen também é noticiário por chegar em um acordo com os demais ministros das finanças do G7, o grupo dos sete países mais industrializados, para implementarem um imposto global mínimo sobre grandes corporações, acordado com uma alíquota de 15%. O objetivo deste imposto é interromper a tendência de queda na taxação observada nas últimas décadas, resultante da disputa por investimento. Com isso, os grandes afetados nem devem ser as empresas, que já possuem lucros altos, mas sim países emergentes que ofereciam incentivos fiscais com o objetivo de atrair indústrias. Na Europa, uma região também importante nessa decisão do G7, as bolsas sobem mais de 0,2%. O principal evento por lá será a decisão na taxa de juros do Banco Central Europeu. Na Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta, com o Japão e a China no positivo. No país chinês, foi divulgada a balança comercial em maio, com as importações crescendo em seu ritmo mais rápido em 10 anos, alimentadas pelo aumento da demanda por matérias-primas. Embora o crescimento das exportações tenha diminuído mais do que o esperado, em meio a interrupções causadas por casos de covid-19 nos principais portos do sul do país. E por falar em matérias-primas, o minério de ferro negociado em Dalian recuou 4% essa madrugada e o petróleo vai caindo 0,2%. Aqui no Brasil, um dos principais panos de fundo que preocupa é a crise hídrica, e durante o final de semana, a ONS divulgou em nota técnica que reservatórios de oito grandes usinas hidrelétricas, que representam 53% da armazenagem de água do país, devem ficar perto do colapso até o fim de novembro caso chuvas de 2021 repitam o nível de 2020, que foram ruins. Para hoje é isso, uma ótima segunda-feira a todos e uma semana abençoada.